0: Der
1: Rechthaber. Anwalt Thomas Kinschewski
0: hilft Ihnen weiter.
1: Ware gekauft, nie bekommen, der Verkäufer abgetaucht. Ab wann lohnt es sich einfach nicht mehr, dagegen vorzugehen? Dann Kündigung ohne Grund und Vorwarnung. Muss ich mir das gefallen lassen? Außerdem kann der Nachbar Laub auf dem Gehweg vor das Nachbarhaus schieben mit der Begründung, auf seinem Grundstück gäbe es keine Laubbäume. Und hat die Polizei immer recht? Damit hallo und herzlich willkommen zum Rechthaber, der Podcast für Ihre juristischen Alltagsfragen. Mein Name ist Camilo Schumann von MDR aktuell, das Nachrichtenradio. Und hier ist der Mann, der Ihnen weiterhilft, Anwalt Thomas Genschewski aus Dresden. Ich grüße dich. Ich grüße dich, Camello. Hallo. In diesem Podcast kümmern wir uns um Ihre juristischen Alltagssorgen. Also füttert der Nachbar zu viele Vögel oder ist der gekaufte Bildschirm kaputt? Gibt es Stress im Straßenverkehr? Dann schreiben Sie uns Ihr Problem an rechthaber.mdraktuell.de oder schicken Sie uns eine WhatsApp-Sprachnachricht an die 0172 63 789. Und Thomas Genschewski freut sich drauf. Stimmt's? Ja, aber sowas von. Vielen Dank. Bitte, bitte anrufen. Thomas, bevor wir uns mit den Alltagssorgen unserer Hörerinnen und Hörer befassen, muss ich dich mal fragen, sag mal, was ist
2: denn da eigentlich los in den Chefetagen deutscher Banken? Merken die es noch? Ja, da geht ganz schön was ab gerade. ne? Hier, da geht es ja um die Gebühren. Am 27. April hat der Bundesgerichtshof gesagt, pass mal auf, liebe Banken, ihr habt in euren AGBs, in den allgemeinen Geschäftsbedingungen steht also drin, Bankgebühren. Wenn der Kunde nicht widerspricht, sind die in Ordnung. Dann sagt der BGH, habt ihr noch alle? Ja. Der Kunde muss zustimmen. Der muss ausdrücklich sagen, jawohl, vielen Dank für die Gebühren. Ich zahle die gerne. Und wenn der Kunde nicht zustimmt, dann dürfen die Gebühren nicht erhoben werden. Und der Kunde kann sogar von heute an rückwirkend drei Jahre die Gebühren zurückverlangen, die zu Unrecht gezahlten.
1: Und genau für diesen Umstand sind die Banken ja vorbereitet, haben
2: Millionen Rücklagen
1: gebildet, weil sie ganz genau wissen, das kostet ja auch eine Kleinigkeit, dieses Urteil. Millionen Bankkunden, die werden jetzt gerade aufgefordert, widerrechtlich erhöhte und eingezogene Kontogebühren nun nachträglich dem Ganzen zuzustimmen. Tun sie das nicht, droht möglicherweise die Kündigung des Kontos. Das hattest du ja vor Monaten hier im Podcast schon mal befürchtet und das tritt nun offenbar ein, oder?
2: Ja, also hast du Vorstellungen, was die was die sich einfahren lassen, betrifft mich persönlich. Ich bin Kunde bei einer großen Bank mit äh, gelb-schwarzem Logo und äh, bei mir verbarg sich die Zustimmungserklärung zu dieser Gebührenerhebung in einem Online-Kontoauszug. Ich kriege, also, man Online-Banking, wie fast jeder, nicht? Und dann klicke ich also drauf und, ach, Auszug, komm, machst du weg. Und da stand so ungefähr so ganz, ganz am Ende, einverstanden, ja, nein, vielleicht, so. Ich natürlich geguckt, äh, wie, Moment, Gebühren? Nee, zahle ich nicht. Die Banken machen sich eine Riesenmühe, jetzt gerade die Kunden dazu zu bringen, zu den Gebühren ihre Zustimmung zu erklären. Und genau das ist der Fall, was du gerade sagst. Die Banken überlegen jetzt nämlich, werde ich den Kunden los oder werde ich den nicht los? Das heißt, der Kunde kann sagen, ich zahle keine Gebühren. Fertig. So. Die Bank kann ihn nicht zwingen, Gebühren zu bezahlen. Der Kunde muss zustimmen. Daraufhin hat die Bank die Möglichkeit, innerhalb einer bestimmten Frist, das ist eine Mindestfrist von zwei Monaten, diesen Girovertrag sozusagen zu kündigen und dann ist sie den Kunden los. Das Problem bei den Banken ist, wenn die das massenhaft machen, <lacht> kriegen die vielleicht ein Problem mit der Bestandskundschaft. Das Problem bei den Kunden ist, ja wie verhalte ich mich? Mache ich jetzt? Stimme ich zu? Das ist ja genau der Punkt. Ich die Bank? Genau, das ist genau der ja. Punkt. Was soll ich machen? Also was machst denn du? Ich stimme nicht zu. Wenn meine Bank meint, mir kündigen zu müssen. Dann gehe ich zu einer anderen Bank, dann gehe ich zum Beispiel zu einer Online-Bank, es gibt ja viele filialbasierte Banken, also die ganzen großen Geldhäuser in Deutschland haben ja immer noch ein großes Filialnetz mit entsprechender Kostenstruktur, aber es gibt seit langer Zeit schon ganz viele Banken, die überhaupt gar keine Filialen mehr haben, wo du nur Online-Banking machen kannst und die kosten in der Regel auch nichts. Man muss ein bisschen aufpassen. Die Konditionen sind unter Umständen ein bisschen tricky. Es gibt häufig Mindestgeldangänge pro Monat 1200 Euro werden häufig verlangt. Mhm. Man darf auch man muss gucken, dass man bei der Schufa nicht verbrannt ist. Wenn man also Altlasten hat, dann kann die Bank auch eine Eröffnung des Kontos verweigern oder zumindest mal nur ein Konto auf auf Guthabenbasis. Ja und ansonsten hat natürlich heute ja per jetzt keine Garantie, dass nicht meine neue Bank in einem Jahr auch anfängt, mit den Gebühren rumzuspielen und von mir verlangt, dass ich da eine Zustimmung zu erkläre. Verstehe. Also es ist schon ein gewisses Risiko dabei, wenn ich da jetzt ablehne. Ja, das. aber das Risiko ist im Verhältnis zu dem, was sozusagen äh, mir ansonsten droht, gering. Das, das Schlimmste, was mir passieren kann, ich werde gekündigt hm. und dass ich eine neue Bank finde, ist klar. Ich kriege eine, ich, ich kriege eine Bank. Also es ist, Der Bankenmarkt ist so überschwemmt. Die Leute reißen sich um die Kunden, gerade die Online-Banken. Und, und, und wenn meine Bank mir tatsächlich kündigen sollte, wenn ich denn schon die Zustimmung verweigere, ja dann würde ich, würde ich einfach zurückschlagen und sagen, pass mal auf, aber jetzt, mein lieber Freund, jetzt möchte ich gerne die Gebühren der gesamten drei Jahre rückwirkend erstattet haben. Das ist ja genau der Punkt.
1: Wenn ich dem jetzt zustimmen sollte, weil ich ein bisschen Angst habe, dass mir das Konto gekündigt wird und dann habe ich Rennereien etc. Wenn ich dem Ganzen jetzt zustimme, verliere ich dann den Anspruch auf die zu viel gezahlten Gebühren in den letzten Jahren?
2: Ja, Da muss ich mir die Brille mal ganz hochschieben Also, es kommt immer darauf an, was die, was die Bank in ihre Zustimmungserklärung schreibt. Es gibt Variante 1, dass sie für die künftigen Kontoführungsgebühren die Zustimmung verlangt, aber häufig ist es so, dass der Kunde aufgefordert wird, im ganz Kleingedruckten, dass er für die Vergangenheit innerhalb des Zeitraums, um, um den es hier geht, diesen Gebühren nachträglich zustimmt. Und wenn ich diese Erklärung... Anklicke, ist ja mhm. meistens online oder wenn ich das unterschreibe, ja, dann ist der Rückforderungsanspruch weg. Dann habe ich mir das Ganze genommen.
1: Kommen wir zum ersten Problem. Herr Fischer hat uns sein Problem per WhatsApp-Sprachnachricht geschickt an die 01726 380789. Herr Fischer hatte vor einem Jahr im Internet eine schicke Deckenleuchte entdeckt, auch gekauft für 112 Euro. Das Ganze ging per Vorkasse. Der Shop, der wirkte seriös, hatte ein Siegel, ordentliche Bewertung. Da konnte doch nichts schiefgehen. Es ging aber schief. Bis heute wartet Herr Fischer auf seine Lampe. Zwischenzeitlich hatte er einen befreundeten Anwalt eingeschaltet, doch ohne Erfolg.
3: Am Ende stehen wir bei diversen Verstreckungsbescheiden, Kontenfendungen und einer Strafanzeige. Die Konten, die wir identifizieren konnten, waren leer und oder auch bereits für andere Fendungen vorgemerkt. So entschieden wir im Juli 21, nachdem wir keine weiteren offensichtlichen Ansatzpunkte finden konnten und die Forderung inklusive aller Auslagen auf mittlerweile rund 500 Euro angestiegen waren, das Ganze vorerst drohen zu lassen und zu hoffen und zu warten, ob sich eventuell der Schuldner nochmal meldet oder auf den Kontengeldeingang stattfindet, der dann zu mir fließen würde. Die Webseite ist mittlerweile offline. Seit Jahreswechsel 2021 mehren sich die negativen Bewertungen in den einschlägigen Portalen und das Trusted Shop-Siegel ist ebenfalls nach mehrfacher Erneuerung im Laufe des Sommers ungültig gefleckt worden. Von Trusted Shop gab es übrigens keine Reaktion auf meine Hinweise. Meine zwei Fragen. Wann gehe ich frühestens bzw. spätestens zum Anwalt mit solch einem Vorfall? Was gilt es dabei zu beachten hinsichtlich Beweissicherung und ähnlichem? Zweitens, welche Möglichkeiten habe ich noch neben einem Anwalt und jetzt warten und hoffen? Was ist mit privaten Inkasso-Unternehmen wie die durch Film und Fernsehen bekannte Moskau-Inkasso oder ähnliches? Lohnt sich so etwas? Hilft so etwas? Oder gilt es, das Ganze als Lehrgeld zu verbuchen?
1: Tja, viele, viele Fragen. Thomas, fangen wir vielleicht mit der letzten Frage an. Als letztes Mittel Moskau-Inkasso, gibt es das eigentlich wirklich
2: oder ist das nur so, nur so ein Filmfake? Herrlich. Das gibt es wirklich. Ja. Sprichwort äh, lautet, ihr Schuldner muss kein Russisch können, er wird uns auch so verstehen. Herrlich. <lacht> Übrigens, äh, <lacht> Moskau in Kasso ähm, hat seinen Geschäftssitz in äh, West Hampshire, glaube ich, in Großbritannien. Und der Chef von Moskau in Kasso ist ein Bosnier. Das mal so nebenbei. Also, äh, also der Hörer hat ja gesagt, es gibt Vollstreckungsbescheide, es gibt irgendwelche Kontenfendungen und so weiter. Das heißt, da muss ja schon irgendwas gerichtlich gelaufen sein, mhm. weil ohne Titel keine Vollstreckung. Er muss also schon irgendwas in der Hand haben, um auf den Schuldner zugreifen zu können. Ich habe die Seite, die wir jetzt hier mal nicht nennen, ne? die habe ich mal in der, in, der, in, der, in der Mail von dem Hörer, die habe ich mal nachverfolgt. Die Domain steht übrigens zum Verkauf gerade. Das heißt, die gibt es wirklich nicht mehr. Und ich muss leider dem Herrn Fischer sagen, also die Chancen, dass er da noch irgendwas sieht, die sind relativ gering Und ähm, bei der Forderungshöhe von 500 Euro kann es schnell sein, dass im Laufe der Zeit die Vollstreckungs- und Anwaltskosten in Summe höher sind als die hm. Hauptforderung selbst, die dann wiederum nicht einbringbar sind.
1: Okay, aber hier, ob jetzt Moskau und Kasso oder <lacht> wie sie auch alle heißen, ähm, macht das Sinn, sage ich mal, den, den, den harten Jungs oder Mädels das äh, an die Hand zu geben? Es
2: gibt auch Anwälte, tatsächlich zugelassene Anwälte, die in Zusammenarbeit mit Moskau und Kasso Termine wahrnehmen bei Schuldnern und so eine Art Vollstreckungsdruck aufbauen. Ich, ich, ich sage grundsätzlich also eher nein. Also wir haben ein Problem in Deutschland mit dem Vollstreckungsrecht, das ist relativ schuldnerfreundlich und ich kann mich recht leicht aus der Affäre ziehen. Fändungsfreibeträge, Fändungsschutzkonto zum Beispiel, was man so, was man so alles kennt. Ähm, es kommt noch mal auf den, auf den, Betrag an, um den es geht. Und der Hörer hier hat jetzt selbst gesagt, auf, addiert auf ungefähr 500 Euro. Abgesehen von der Provision, die Moskau in Kasso nimmt, das sind also etliche Prozente, würde ich mal sagen, lieber Hörer, bei 500 Euro reingefallen auf einen Trusted Shop. Trusted Shop übrigens, da kommen wir gleich nochmal drüber reden, hat da überhaupt nichts mit zu tun. Ich würde eher sagen, Lehrgeld. Wirklich, ja? Ja, also tatsächlich ist es so, der Hörer hat ja auch gesagt, Trusted Shop hat, hat nichts unternommen. Warum auch? Die, die machen ja nichts anderes, als irgendwelche Siegel zu vergeben, deren Objektivität man auch gar nicht nachvollziehen kann. Und wenn ich mir wegen 500 Euro, also abgesehen davon, dass die Lampe 112 Euro gekostet hat, mhm. ja, mittlerweile 500 zustande gekommen sind, weniger wird es nicht. Und die Tatsache, dass die Kontenfendungen bislang erfolglos verlaufen sind und Vorfändungen sogar vorliegen, spricht halt dafür, dass hier eine, eine Masche gefahren wurde von dieser, von diesem Lampenladen. Und man kann sich nicht wirklich gegen alle Risiken Absichern des alltäglichen Lebens und in diesem Fall, sag ich mal, würde ich mal sagen, Glück gehabt, dass es nicht, nicht 5000, sondern nur in Anführungsstrichen 500 sind.
1: Also Herr Fischer hat, wenn ich es richtig verstanden habe, alles unternommen, alles Menschenmögliche unternommen, um an sein Geld zu kommen und er hat jetzt quasi den komplett rechtlichen Besteckkasten
2: ausgeschöpft. Genauso ist es. Also er hat alles das, was nicht nur legal, sondern was auch erfolgsversprechend ist, hat er, hat er wahrgenommen. Moskau und Kasso, ich bleibe dabei, eine gewisse Skepsis ist angebracht, weil die Leute, die da auftauchen, das sind auch nicht alles dieselben. Ja? Man, man erkennt sie von Weitem, aber der eine so, die andere so. Es bleibt dabei, ich habe einfach was bestellt und wenn ich es nicht innerhalb der gesetzlichen Verjährungsfrist beige trieben Kriege, wobei ja mit dem Kostentitel, den er, mit dem Versteckungsbescheid, den der Hörer hier hat, ja, die Verjährung äh, unterbrochen ist, hat er 30 Jahre Zeit, gegen die Leute vorzugehen. Aber ob, ob in den 30 Jahren was passiert, mhm. äh, wage, ich, wage ich zu bezweifeln.
1: Hättest du mit dem, was du jetzt so weißt, wie äh, wären da so deine Prognose
2: ausgefallen? Sein lassen, also ganz klar. Also wenn ich das so gelesen und gehört habe auch und auch, ähm, wie gesagt, ich habe mich ja erkundigt über diesen Laden. Mhm. Der, der Drops ist gelutscht, also der, so leid es mir tut, ich sage das immer so hart, ja. aber ähm, abschreiben. Also der, der, man, Manchmal fällt man rein und manchmal kriegt man Beingestellt. und hier ist beides der Fall
1: gewesen. Hm. Manchmal hat man Pech und dann hatte man noch kein Glück. In dem Fall fällt die Antwort vom Rechthaber ebenso aus, Herr Fischer, wir machen jetzt alle gemeinsam das Licht aus in diesem Fall. Kommen wir zum nächsten Problem. Der Erik hat uns sein Problem gemailt an rechthaber.mdraktuell.de. Er schreibt, neulich erhielt ich eine Rechnung für ein Handy, angeblich bei einem Handyanbieter bestellt und bei einer Postfiliale abgeholt. Weder aber bestellte ich ein Handy, noch holte ich eins ab. Zur angegebenen Zeit der Abholung saß ich in einem Flug von Boston nach Frankfurt. Ich habe dies mehrmals per E-Mail erklärt. Es wurde aber auf der Bezahlung bestanden. Heute kam dazu eine erste Abmahnung für noch einen Einkauf, den ich nicht gemacht habe. Nun meine Fragen. Wie kann ich mich vor weiteren Einkäufen, bei denen mein Name und Adresse missbraucht wird, schützen? Und muss ich einen Rechtsanwalt aufsuchen? Das wird aber sicher teuer. Vielen Dank und viele Grüße.
2: Wo ist das Problem? Also wenn ich, wenn ich eine Rechnung bekomme für etwas, was ich nicht bestellt habe, dann ist in unseren modernen Zeiten relativ wahrscheinlich dass hier Identitäts Diebstahl vorliegt. Das mhm. ist eine ähm, ne Masche. Wir kennen das berühmte Phishing, wenn man also auf E-Mails antwortet, hier, Sie müssen sich hier identifizieren bei der Volksbank, hast du nicht gesehen, irgendwie, weg damit, ja, also auf, auf, auf keinen Fall antworten. Und Erik, wenn da jemand wirklich ist, der von dir Geld verlangt für ein Handy, was du angeblich abgeholt hast, dann hat der Anbieter, der dir hier eine Rechnung schreibt, die volle Darlegungs- und Beweislast dafür dass du erstens den Artikel bestellt hast und dass zweitens du das wirklich selber gewesen bist. Ja. Und äh, da kann man sich, es fällt schwer vielen Leuten, manche sind da nicht so abge, abgebrüht, aber da kann man sich zurücklehnen und sagen, was wollt ihr denn von mir? Hm. Ähm, ich, ich war das nicht. Und wenn ich einmal schreibe, ich war es nicht. Und dann kommen immer wieder Mahnungen, die kann ich ignorieren. Echt? Da droht mir kein, kein Rechtsnachteil. Okay. Das zweite Problem ist, er fragt ja auch, was kann ich denn tun? Was, wie, wie kann ich mich davor schützen, dass mein Name und meine, meine Adresse missbraucht werden? Das ist Risiko des Anbieters. Das heißt, der Anbieter hat das Risiko, dass jemand bei ihm bestellt, unter einem Namen mit Daten, mit Kreditkartendaten vielleicht und so weiter, die gar nicht demjenigen äh, gehören, der da bestellt. Also wenn, wenn meine Identität ausge spät wird und ich nicht grob fahrlässig sozusagen die einfachsten Sicherheitsmaßnahmen im Internet unterlassen habe, zum Beispiel im WLAN hier WRP2 Sicherheitsstandard installieren, mhm. dann kann ich mich zurücklehnen. Dann hat derjenige, der mir hier irgendwas berechnet und vielleicht sogar Waren versendet hat an jemanden, der gar nicht ich war. Puh, ja, der hat, der hat, der hat Pech gehabt. Da okay. Kann ich, kann ich mich entspannen.
1: Also wenn ich dich richtig verstanden habe, der Anbieter muss beweisen, dass Erik Erik
2: ist und bestellt hat und der Erik muss nicht beweisen, dass er es nicht ist. Genauso ist es. Und zwar Erik mit K, ja, <lacht> statt mit C. Und ähm Erik, muss nicht, also diese, diese, äh, also ich sag, ich sag, mal, diese Apologetik, dass die Leute immer glauben, oh Gott, oh Gott, ich Na ja, hier, äh, Ich verstehe das fertig. total. Also
1: wenn ich jetzt eins, zwei, drei Rechnungen Ma äh, Rechnung, Mahnung etc., die haue ich doch nicht weg, da habe ich doch Angst erstmal, nicht, dass ich dann einen Schufa-Eintrag kriege und so.
2: Hm. Naja, also Schufereintrag kriegt man ja nur, wenn ein vorstreckbarer Titel existiert, den man mhm. auf lange Zeit nicht bedient. Und wenn ich eine Rechnung kriege, die offensichtlich nicht berechtigt ist, die hau ich weg. Tut mir leid, Camello. Das Problem ja. bei mir ist, meine Rechnungen, die ich kriege, die sind immer berechtigt. Ja, aber trotzdem. Ja, also, aber es gibt auch Fälle, wo man sich sagt, also da klatscht die dir mit der flachen Hand an die Stirne. Ähm, Mandant von mir, mit dem ich ganz gut kann, ist ein stadtbekannter Arzt hier in, in Dresden und der hat innerhalb von drei Tagen über 50 Briefe, mhm eines äh, Finanzdienstleisters bekommen mit Sitz in Schweden. Den Namen sage ich jetzt nicht, fängt mit K an. 50? Und, äh, für über 50 sogar. An einem Tag waren es 44 und die nächsten Tage kamen noch ein paar. Also es waren wirklich mehr als vier Dutzend ähm, Mahnschreiben. Und Aha. jetzt halte ich fest. Ja, Wo? Ähm, die, <lacht> an der Tischkante. Die Mahnungen betrafen jeweils zwischen 5 und 7 Euro Beträge mhm. und betrafen die... Anmietung von diesen E-Scootern, die hier so auf der Straße rumstehen. Der hat so ein Ding noch nie im Leben angefasst, geschweige denn, dass er auf den Gedanken käme. Das ist nämlich Chirurg. Ja, der fährt sowas nicht. Ach so. Und, ja, ja. Und dann kam, dann kamen also wirklich massenhaft Mahnungen und äh, da habe ich mal wirklich mir die Mühe gemacht, gedacht, okay, in dem Fall du schmeißt es nicht in die Ablage P, du rufst da mal an. Und in der Tat der Kundendienst hat gemerkt, da ist schon eine rote, ein roter Aufkleber an dem Fall, weil das war so auffällig die, die also die, die Identität der Forderung, die Identität des Anbieters. Der Mann ist irgendwie abgefischt worden und da hat irgendjemand auf seine Kosten mit, mit seinen Daten massenhaft hier Kurzstrecken mit einem Elektroroller in, in, in Dresden gebucht und das Ding wird nicht weiter verfolgt, das muss er, muss er nicht bezahlen. Aber es, es nervt natürlich und sag mal um des lieben Friedens willen holt man sich dann Anwalt eingeschaltet, holt man sich ein Schreiben, wo drin steht, wir verzichten auf die Forderung, sie dürfen das als erledigt betrachten, das habe ich Angefragt, das steht noch aus, vielleicht reden wir beim nächsten Mal drüber, wie es ausgegangen
1: ist. So machen wir es. Ähm, Erik, also wie gesagt, dickes Fell einfach wegschmeißen, sagt der Anwalt. Toi, toi, toi. Kommen wir zum nächsten Problem. Der Fall von Francis ist schon ziemlich dolles Ding. Francis hat gemailt an rechthaber.mdraktuell.de. Sie schreibt, ich erhielt am Freitag, den 15. Oktober in Vertretung durch die Mitarbeiterinnen, die Assistenten der Geschäftsführung sowie der Stabsstelle Personal und Buchhaltung grundlos und ohne Vorwarnung meine fristgerechte und ordentliche Kündigung. Zudem wurde ich unter Widerruf für die verbleibenden vier Wochen freigestellt. Meine Chefin befindet sich seit dem 13. Oktober im Urlaub und kehrt ab dem 1. November zurück. Ich habe um einen Termin gebeten, um mit der Chefin persönlich über die Kündigung zu sprechen. Hier wurde mir durch die oben genannten Mitarbeiterin mitgeteilt, dass ich ab dem 4. November die Chefin telefonisch kontaktieren könne, um mit ihr persönlich einen Termin zu vereinbaren. Eine Terminvergabe zum Beispiel durch die Assistentin sei nicht möglich. Der Betrieb, jetzt wird's wichtig, besteht aus zehn Mitarbeitern. Ich habe mir nichts zu Schulden kommen lassen, was eine Kündigung rechtfertigt. Frage. Nach Erhalt einer Kündigung muss man als Arbeitnehmer innerhalb von drei Wochen eine entsprechende Klage beim Arbeitsgericht einreichen. Da ich erst ab 4. November meine Chefin kontaktieren darf, kann ich somit die drei Wochen nicht einhalten. Mein Ziel ist es, dass ich bis 31.12. bei vollen Bezügen bei der Firma angestellt bleibe um mehr Zeit für die Suche einer neuen Arbeitsstelle zu bekommen, sowie meine monatlichen Ausgaben decken zu können. Wie stehen hier meine Chancen, die Forderung durchsetzen zu können? Viele Grüße. Hm. Was sagst denn du dazu? Also ich war ziemlich verwirrt, dass man einfach so jemanden eine Kündigung hinknallen kann und tschüss. Also.
2: also Francis, ich fürchte Schlimmes. Ich setze mal als richtig voraus, dass mhm. in deinem Betrieb, dass es da zehn Arbeitnehmer gibt. Damit greift das Kündigungsschutzgesetz nicht. Ach was? Denn das Kündigungsschutzgesetz, nachdem also bestimmte Gründe vorliegen müssen, um überhaupt gekündigt werden zu dürfen, das greift erst bei Betrieben mit einer Größe von mehr als zehn Arbeitnehmern. Wenn bis zu zehn Arbeitnehmer beschäftigt sind, auszubildende zählen übrigens nicht mit, dann bin ich raus. Dann gilt die gesetzliche Kündigungsfrist und die ist in der Regel zwei Wochen zum 15. oder zum Monatsende. Je nachdem, wie lange ich beschäftigt bin, kann sich das um, um viele Monate viele Monate verlängern. Das ist das eine. Das zweite ist, dass mit diesen drei Wochen und mit der mit der Chefin kontaktieren. Äh, sorry, das eine hat mit dem anderen nichts zu tun. Wenn das Kündigungsschutzgesetz greifen sollte, da würde ich nochmal nach der Zahl der Arbeitnehmer wirklich gucken, dann geht mein Termin mit der Chefin hat mit meiner Klage nichts zu tun, sondern ich habe innerhalb von drei Wochen ab Erhalt der Kündigung, habe ich Kündigungsschutzklage zu erheben. Sonst ist selbst eine schreiend unwirksame Kündigung ist wirksam und das Arbeitsverhältnis ist beendet. Ganz wichtig noch, ganz nebenbei, die Kündigung kann nur vom Chef kommen. Das heißt, hier heißt es irgendwie Vertretung durch Mitarbeiterinnen mhm. und Assistentin, Stabsstelle und so weiter. Da würde ich mal gucken, ob die überhaupt befugt sind, die Kündigung auszusprechen. Äh, denn Derjenige, ich weiß ja nicht, was das für eine Rechtsform hat, dass das Unternehmen, also wenn es eine GmbH ist zum Beispiel, ist in der Regel nur der Geschäftsführer befugt, Kündigungen auszusprechen. Irgendwelche Stabschefsstellen äh, oder was, äh, die, die haben damit gar nichts zu tun. Es sei denn, es liegt eine explizite Vollmacht von der Geschäftsleitung für die, äh, für die, für den Ausspruch von Kündigung vor. Also da sind schon ein paar Fragezeichen dabei, äh, Frances, so leicht würde ich mich da nicht geschlagen geben. Aber wenn sie sagt zehn Leute, Francis, noch nochmal zehn Leute ist der Cut. Ähm, das ist übrigens nicht immer so gewesen. Mhm. Sondern bis 31.12.2003 gab es eine Fünf-Leute-Grenze. Das heißt, das Kündigungsschutzgesetz hat schon gegriffen, wenn ich mehr als ah. fünf Arbeitnehmer hatte. Okay. Und äh, ab erst, 2004 hat man das verdoppelt. Wenn sie seit 2003 und davor angestellt ist, hätte sie möglicherweise
1: Chance, ähm, dass die Kündigung nichtig ist?
2: Ja, also bis Ende 2003, da hat sich das Kündigungsschutzgesetz geändert. Wenn ich vor, vor 31.12.2003 schon ununterbrochen im Betrieb bis heute Beschäftigt war, gilt für mich die alte äh, Kündigungsschutzregel, nämlich fünf plus ein Arbeitnehmer. Und wenn ich also mit mehr als fünf Arbeitnehmern in einem Betrieb bin, dann, dann gilt das Kündigungsschutzgesetz. Und um das mal auf den Punkt runterzubrechen, es gibt drei Kündigungsschutzregeln, Gründe, die der Arbeitgeber braucht, ansonsten kriegt er mich einfach nicht von der Backe. Das sind äh, personenbedingte Gründe, verhaltensbedingte Gründe oder betriebsbedingte Gründe. Man muss auch ein bisschen gucken, manchmal, wenn Betriebsräte im Spiel sind, die müssen manchmal auch noch zustimmen. Besonderheiten gibt es auch bei Schwerbehinderten. Da muss also die, äh, gibt es eine besondere Behörde, die da auch solchen Kündigungen zustimmen muss. Also das letzte Lied ist bei der Franzis noch nicht gesungen. Was häufig übersehen wird, ist auch, dass Arbeitnehmer kurz nach Antritt des äh, Arbeitsverhältnisses Gekündigt werden. Da sind zwei Sachen zu beachten. Das eine ist die sogenannte Probezeitkündigung. Da brauche ich überhaupt keinen Kündigungsgrund, sondern ich kann innerhalb der Probezeit, die maximal sechs Monate normalerweise betragen darf, gekündigt werden, ordentlich fristgemäß. Und das Kündigungsschutzgesetz, wenn es denn Anwendung findet, setzt wiederum voraus, dass ich als Arbeitnehmer sechs Monate ununterbrochen bei demselben Arbeitgeber beschäftigt bin. Ohne diese Wartezeit brauche ich mich aufs Kündigungsschutzgesetz gar nicht berufen.
1: Hm. Weil jetzt gerade das Stichwort Grund fiel, ähm, was ja natürlich so sauer aufstößt, ist, dass er einfach diese, 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 diese Kündigung so hingeknallt bekommt, ohne Grund. Also sie hat ja auch selber gesagt, ja. er hat sich okay. nicht zu Schulden kommen lassen, etc. Ähm, jetzt mal Kündigungsschutzgesetz hin oder her. Muss es nicht irgendeine Begründung geben, selbst wenn sie jetzt davon nicht abgedeckt ist vom, vom Kündigungsschutzgesetz?
2: Leider nein. Es gibt Ausnahmen, natürlich außerordentliche Kündigung wegen Fehlverhaltens oder so. Es gibt kein Verschuldensprinzip in der, im, im Arbeitsrecht. Wenn, wenn mein Arbeit Arbeitgeber meint, mich loswerden zu wollen, dann muss ich mir nichts zu Schulden kommen lassen, sondern es ist Bestandteil der Vertragsfreiheit, also einen Arbeitsvertrag abschließen zu dürfen, mhm. ist genau dasselbe wie einen Arbeitsvertrag beenden zu dürfen. Und wenn ich nicht unter das Kündigungsschutzgesetz falle, was ja ein reines sozial auch motiviertes ähm, Gesetz ist, dann kann ich als Arbeitgeber machen, in Anführungsstrichen, was ich will. Der Arbeitnehmer muss ich nichts zu Schulden kommen lassen haben, sondern wenn der Chef meint, nee, ich kann dich nicht mehr sehen, dann muss er gehen.
1: Hm. Okay, was würdest du der Francis jetzt die zwei, drei wichtigsten Punkte, wo sie jetzt mal ganz äh, kurz noch nachschauen sollte, bevor
2: sie das Ganze jetzt abhakt? Erstens, check, ist es wirklich mit zehn Leuten getan bei euch, ja oder nein? Zweitens, sind wir in der Wartezeit, also in der sechsmonatigen Wartezeit, wo das äh, Kündigungsschutzgesetz dann erst greift? Und drittens, wie lange läuft das Arbeitsverhältnis schon? Also sind wir länger als äh, vor dem 31.12.2003 im Betrieb? Alles drei, alle drei Punkte für sich eröffnen jeweils ähm, entsprechende Möglichkeiten. Ähm, und als, ich sag mal so äh, zwischen den Fingern äh, durchgewippter Tipp, äh, wenn man sich mit einem Chef relativ gut versteht und sie sagt, ich will bis Ende des Jahres 2021 aus Ausgabengründen auch noch beschäftigt bleiben. Man kann ja miteinander reden und äh, es kann ja auch durchaus sein, dass man sich auf eine einvernehmliche Kündigung zum 31.12.2021 verständigt. Da spielen natürlich auch wieder Probleme rein, wie Abfindung zum Beispiel. Kriege ich eine Abfindung, kriege ich keine? Ähm, wenn ja, wie hoch ist die Abfindung? Da gibt es bestimmte Vorschriften auch im, im Kündigungsschutzgesetz. Also ich nochmal, wenn die Chefin wieder da ist, unabhängig davon, ob jetzt der erste elfte Frist für die Kündigungsschutzklage wäre, reden miteinander ja. Für die Kündigungsschutzklage, wenn sie nicht offensichtlich aussichtslos ist, würde ich sie erstmal auf jeden Fall erheben. Ich empfehle, zum Anwalt zu gehen. Man kann das zwar auch zu Protokoll der Geschäftsstelle machen, aber ich würde trotzdem zum, zum Fachanwalt gehen. Deswegen, ja und dann, also Gnade vor Recht, ich, ich, ich weiß nicht, was die Chefin sagt und vor allen Dingen Jetzt mal unter uns, ne, wenn die aus dem Urlaub kommt, hat sie vielleicht gute Laune.
1: Francis, und genau dafür drücken wir dir die Daumen. Kommen wir zum nächsten Problem. Die Steffi hat ihr Problem per WhatsApp-Sprachnachricht geschickt an die 0172 6380 Und der Steffi ist wirklich was Unglaubliches passiert.
0: Das ist vor circa drei Wochen passiert. Da bin ich in einem Nachbarort von unserem Landkreis unterwegs gewesen und dann ist ein Polizeiauto hinter mir gefahren und hat, ähm, ja, was habe ich denn da drauf, bitte anhalten geblinkt. Dann kam die Dame, ich habe meine Scheibe runter und dann hat sie gesagt, sie haben ihr Handy während der Fahrt in der Hand gehabt und haben drauf rumgetippt. Und dann habe ich sie ganz entgeistert angeguckt, weil es eben nicht wahr war. Dann habe ich gesagt, ähm, nee, also das stimmt nicht. Und dann sagt sie ja. Aber das Display leuchtet ja, sage ich, ja, ich habe auch äh, mit meinem Mann telefoniert, aber das Handy war in der Handyhalterung und ich hatte eben meinen Earpod drinnen, mein Ohrstöpsel. Dann haben sie gemeint, nein, also sie und ihr Kollege hätten gesehen, dass ich das Handy in der Hand gehalten hätte und drauf rumgetippt hätte. Ich habe gesagt, nein, also ich habe nicht drauf rumgetippt. Ich habe nur aufgelegt und das war auch in der Handyhalterung drin und dann hat sie mich gefragt, ja, ob ich das jetzt zugebe oder nicht. Und sie hat gesagt, nein, ich gebe es nicht zu. Sie meinte dann nur, da kommt dann irgendwann ein Brief, also der Bußgeldbescheid, da werde ich jetzt dann eben Strafe zahlen müssen und werde auch einen Punkt bekommen für was, was ich okay. definitiv nicht gemacht habe. Und ich nicht weiß, ob es da irgendwie eine Möglichkeit gibt, sich dagegen zu wehren.
2: Na, wenigstens hat die Steffi noch gute Laune. Tja, also be bemerkenswert, muss ich sagen. Also wer sich mit der Rennleitung anlegt, hat ja in der Regel nicht so gute Laune. Zumal, wenn man sich ungerecht behandelt fühlt. Ähm, wir, also ich entnehme der Nachricht mal, das unterstelle ich, dass sie das Handy tatsächlich in so einer... Halterung irgendwie vorne mit so einem mhm. Sauggummi an der Frontscheibe angebracht hatte und es nicht in der Hand hatte, mhm. weil der Bußgeldkatalog, es geht nicht nur um Handys, sondern um elektronische Geräte, die der Kommunikation dienen, so heißt es im Juristendeutsch, und die darf ich während der Fahrt weder aufnehmen noch Halten. Das heißt, selbst das Wegdrücken eines Anrufs, wenn ich dafür das Handy in der Hand halte, ist ein Handyverstoß. Aber wenn die Steffi hier tatsächlich das Ding quasi in der, in der Handyhalterung vorne nur, nur weggedrückt hat, sozusagen Anruf annehmen oder Anruf beenden, dann ist die Polizei hier offensichtlich im Unrecht.
1: Ja, aber was tun? Ich meine, wenn da, wenn da die Gesetzesmacht steht, die Polizei und man da steht dann Aussage gegen Aussage und dann kommt der Bußgeldbescheid. Was mache ich denn da? Da sind doch zwei gegen einen.
2: Ja, also also erstmal ist der Bußgeldbescheid ja noch gar nicht da. So, Das heißt, die zwei Beamten, die Vollzugsbeamten, die müssen erstmal einen Bericht schreiben, einen Einsatzbericht. Ja, wir haben die Steffi gesehen, dass sie und so weiter und wir äh, bezeugen, dass sie da gedrückt und gehoben und gehalten hat. So, das sollen sie erstmal machen. So, Daraufhin geht das an die Bußgeldbehörde, ans Ordnungsamt und die erlässt dann nach Anhörung, wohlgemerkt, einen Bußgeldbescheid. Und man muss auch wissen, ähm, es gibt im Bußgeldbereich eine relativ kurze Verjährungsfrist und zwar von drei Monaten. Wenn ich innerhalb von drei Monaten nicht mal eine Anhörung bekommen habe, ist die Ordnungswidrigkeit verjährt. So und jetzt zu der Frage zwei gegen eins. Also wir sind ja hier nicht bei David gegen Goliath. Ne? Aber tatsächlich ist es so, dass natürlich die Aussage von zwei Polizeibeamten gegenüber einer betroffenen Fahrzeugführerin schon einen gewissen Wert und ein gewisses Gewicht hat. Ich, darf ich es nochmal sagen, Camillo? Ja, immer Zum gerne. Anwalt gehen. Zum ja. Anwalt gehen, sich einen Strafverteidiger suchen, der auf Verkehrsrecht spezialisiert ist, mhm. der sich dann natürlich die Kollegen in der mündlichen Verhandlung, wenn dann Zeugeneinvernahme stattfindet, auch vornehmen kann und die natürlich auch in Anführungsstrichen gibt es in Deutschland nicht, aber ins sogenannte Kreuzverhör, sage ich mal, mhm. äh, nimmt und versucht in Widersprüche zu verwickeln und Zweifel zu sehen, weil in Deutschland ist es eben so, es muss zur Gewissheit des Gerichtes feststehen, dass der Vorwurf tatsächlich erwiesen ist. Und ähm, ohne Namen zu nennen, es ist mir äh, auch schon passiert, dass ich zwei Polizisten tatsächlich ähm, der offensichtlichen Lüge überführen konnte in einer ganz, ganz kruden Verkehrsgeschichte. Und die wirst du uns jetzt mal schön zum Besten geben, würde ich sagen. Sehr gerne. Es ist äh, In Dresden gibt es eine, gibt's eine eine Brücke, das ist die sogenannte Carola-Brücke und äh, man darf von einer von den beiden Seiten auf die man von der Brücke sozusagen runterfahren kann, darf man nicht nach links abbiegen. Das ist aber eine beliebte verbotene Linksabbiegerstelle. Lange Rede, kurzer Sinn. Ein Kunde von mir ist ähm, mit dem Auto links äh, abgebogen. Verbotenerweise ist angehalten worden. Und bei der Verkehrskontrolle hat er nicht den Fahrzeugschein von dem Auto, was er gefahren hat, vorgelegt, sondern da war auch Motorradfahrer. Mhm. Ja, und hat also versehentlich einfach den Motor, die Motorradzulassung hingegeben. Die haben daraufhin ein Bußgeld Bescheid gefertigt, der darauf lautet, dass der Mann im Dezember, ja XY, mit dem Motorrad verbotswidrig links abgebogen ist. Das Motorrad war allerdings im Winterschlaf wegen Saisonkennzeichen. Ah, okay. Und jetzt kommt, der Knall, in der, jetzt kommt der Knaller. In der mündlichen Verhandlung haben beide Polizisten Stein auf Bein geschworen, dass mein Mandant mit einem Motorrad angehalten wurde. Was?
1: Aber die waren noch dabei. Ja. Sie also, haben doch gesehen, dass ja, die waren
2: dabei. Ja, ja nicht, nicht nur das. Also die haben keine Bilder oder so gemacht. Die haben einfach nur die Daten aus dem aus dem Fahrzeugschein abgeschrieben und haben daraufhin sich hinterher rekonstruiert. Auch das war ein Motorrad. Das haben die im CIVIS, also das ist das zentrale Verkehrsinformationsregister der Polizei. Haben die geguckt. Ach, das war ein Motorrad. Da mhm. muss er ja mit dem Motorrad gefahren sein. Und ich kam mit der Frau, mit der Ehefrau von dem Mann, ja, die bezeugen konnte, dass das Motorrad im Winterschlaf war. Das hatte Oktober-Saisonkennzeichen. Äh, und ja, da haben also zwei Polizisten vorsätzlich vor einem Strafgericht von einem Bußgeldrichter hm. äh, falsch ausgesagt, einfach nur aufgrund der Aktenlage. Das hatte Konsequenzen und ja, man, man steckst sie nicht drin.
1: Aber in dem Fall hat dein Mandant, ist ja, sag ich mal, verbotswidrig, links abgebogen, aber hier in dem Fall von Steffi hat sie alles richtig gemacht und die Polizisten sagen genau das Gegenteil. Was meinst du,
2: wie das ausgehen könnte im besten Fall? 50-50. Also ich bin ja kein Freund von Prognosen. Ach, wie viel Prozent Wahrscheinlichkeit gewinne ich die Klage? Da antworte ich nicht drauf. Ja, das, ich mag auch den Spruch von Gericht und hoher See und so weiter nicht. Mhm. Ähm, aber ich würde auf jeden Fall es drauf ankommen lassen, wie gesagt, mit einem guten Verkehrsanwalt, dass, die, ähm, also dass das Handy vorne in der, in der Halterung geleuchtet hat, wenn ich auflege, weil ich meine Airpads drin habe, das ist völlig normal. Und die Polizisten müssen schon zur absoluten Gewissheit des Gerichtes äh, da, also als Zeugen aussagen, dass sie das Handy in der Hand hatte. Ähm, wenn die beiden das sagen und sie sagt nein, dann mhm. muss das Gericht im Rahmen der freien Beweiswürdigung sich überlegen, wer, wer ist glaubwürdiger, also wem, mhm. wem kann ich mehr glauben. Äh, ich, ich, ich wage keine Prognose.
1: Okay, also mhm. mit anderen Worten 50-50 sagst du ja, also Aussage gegen Aussage, der Richter muss dann schauen, wer ist glaubwürdiger. Ähm, spielt möglicherweise noch irgendwas mit rein, was nachteilig für Steffi werden könnte, obwohl sie ihm
2: recht ist? Naja, es, es, wird, ja, es wird ja häufig äh, nur geglaubt, wenn ich das Handy nur in der Hand habe, kann ich ein Bußgeld mhm. bekommen für, für einen Handyverstoß, 100 Euro und Punkt in der Regel. Aber das, das stimmt ja gar nicht, sondern gerade mit der Verschärfung des Bußgeldkatalogs, der jetzt Mitte November in Kraft tritt, muss man auch darauf aufpassen, dass auch Handys in einer Halterung nicht unangeschränkt benutzt werden dürfen. Man darf Festhalten, das Gerät nur kurz bedienen. Man darf nur ganz kurz vom Verkehrsgeschehen abgelenkt sein und nur so weit, wie es die Straßen- und Verkehrs- und Wetterverhältnisse erlauben. Alles andere ist verboten. Es sei denn, ich stehe mit ausgeschaltetem Motor und dann darf ich natürlich im Auto sitzend. Ähm, darf ich ähm, mein Handy bedienen, telefonieren, SMS schreiben. sucht dir jemanden, der sich damit auskennt, und guck mal, was geht. Kommen wir zum
1: nächsten Problem. Der Georg hat sein Problem per WhatsApp-Sprachnachricht geschickt an die 0172 6380 789. Georgs Problem ist ein bisschen komplizierter. Georg hatte ein Haus und einen dazugehörigen Carport gekauft, auf dem sich eine Photovoltaikanlage befindet. Der Vorbesitzer hatte für die Photovoltaikanlage einen Vertrag über 20 Jahre mit der Kommune über den Verkauf des Stromes abgeschlossen. Der Verkäufer wollte die Anlage wegen dieses Vertrages aber weiter nutzen und versprach, für die Anlage eine Jahresmiete dem Georg zu zahlen. Das hat er aber nie gemacht.
2: Wir würden daher gerne wissen, wie wir uns hier verhalten können, denn im Kaufvertrag steht eigentlich, dass alle Gegenstände, mobil oder immobil, auf dem Grundstück unser Eigentum sind. Gerne würden wir die Photovoltaikanlage selbst nutzen oder auch
3: das Dach ordentlich decken lassen, was wir natürlich auch nicht selbst zahlen möchten. Aufgrund unserer
2: bisherigen Erfahrungen mit dem Vorbesitzer ist aber nicht davon auszugehen, dass er in der Angelegenheit einlenkt und einen Rückbau des Daches veranlasst oder die Mietzahlung vielleicht sogar rückwirkend leisten wird. Unsere grundsätzliche Frage lautet nun, wem gehört eigentlich die Photovoltaikanlage und wie könnten wir gegebenenfalls unseren Anspruch darauf geltend machen? Herr Thomas, wem gehört die Anlage? Also Grundeigentum ist ein Einheitseigentum. Wenn ich in Deutschland eine Immobilie erwerbe, dann gehört alles, was sich auf Grund und Boden befindet, gehört demjenigen, dem das Grundstück gehört. Es gibt, anders als im früheren Beitrittsgebiet, kein getrenntes Eigentum an Immobilien und dem eigentlichen Grund und Boden, sondern wenn ich ein Grundstück kaufe, kaufe ich automatisch und erwerbe das Eigentum an allem, was sich darauf fest verbunden befindet und das ist mit Sicherheit jedenfalls auch ein Carport. Und was wiederum mit dem Carport fest verbunden ist, das ist Mainz Und jetzt ist das Interessante oder die, 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 die Frage, die sich hier stellt, die äh, PV-Anlage, die Photovoltaikanlage auf dem Dach des Carport, die ist mit der Anbringung automatisch in das Eigentum des jeweiligen Eigentümers übergegangen. Und wenn Georg jetzt gekauft hat vom Verkäufer, dann ist die Photovoltaikanlage in das Eigentum von Georg übergegangen. Jetzt heißt es Vertrag mit der Kommune. Es gibt das sogenannte erneuerbare Ener Energiengesetz, gesetz NEG. Und äh, da ist geregelt, dass also bestimmte äh, Voraussetzungen vorliegen müssen, wonach zum Beispiel auf privatem Grund und Boden durch Kommunen Photovoltaikanlagen angebracht werden können, die dann in sogenannte Solarkraftwerke einspeisen. Das sind dann so, so, so Einspeisekreise. Und äh, in diesem Vertrag ist im Zweifel der Georg mit dem Kauf des Grundstücks eingetreten, weil, wie gesagt, der Kauf des Grundstücks zugleich den Kauf auch der äh, Photovoltaikanlage beinhaltet.
1: Also das heißt, der Vertrag mit dem Verkäufer erlischt und der Georg ist sozusagen neuer Vertragsteilnehmer für die Kommune.
2: Ja, er, nicht ganz richtig. Also er, der Vertrag erlischt nicht, sondern mhm. die Vertragspartner äh, sich. wechseln. Mhm ändern sich. Das heißt, wenn der der Vermieter vor, also der Vermieter Verkäufer, sage ich mal, wird ersetzt durch den Vermieter Georg, unser Hörer. Jetzt stellt sich mir die Frage, mhm. warum macht der Georg mit seinem Verkäufer einen Mietvertrag über eine Photovoltaikanlage, die schon vermietet ist? Ich weiß das es knackst, weil Sprich. er
1: weil er ein netter Mensch ist, weil er denkt, na ja, mein ach Gott, nee. ja. Na, jetzt hat er da ja, was und verdient und ach, na ja,
2: und warum nicht? Aber der zahlt ja nicht, der, der ursprüngliche Verkäufer. Ja, Und wahrscheinlich, wahrscheinlich muss er sogar, muss, muss, muss sogar gar nicht zahlen, weil ich kann ja nicht Miete für was zahlen, was schon vermietet ist, sondern die, 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 der Vertrag mit der Kommune, so, so nehme ich das raus, bedeutet, dass die Kommune dafür, dass sie auf dem Carport ihre Photovoltaikanlage betreiben darf, dass die dafür was zahlt. Da gibt es also Kilowattstundenpreise je Quadratmeter, das ist zwischen 1 und 20. Es kommt immer drauf an, wie, wie sonnenintensiv auch die Lage ist und ob das nach Süden ausgerichtet ist. Das ist echt, echt kompliziert. Da gibt es auch ganz viele Webseiten, mit denen man sich da befassen kann. Aber wir kennen jetzt die Unterlagen nicht, insbesondere den Notarvertrag. Mhm. Grundstücke kann man nur mit einem Notarvertrag verkaufen. Wenn da drin steht mit allem was drin und dran ist, das ist halt so, dann mag das natürlich auch die Photovoltaikanlage beinhalten. Ich bin mir nicht sicher ob in dem Vertrag, der der Hörer hier, der Georg mit dem Verkäufer hat, irgendwas mit dem, mit dem Vorvertrag mit der Kommune vereinbart worden ist. Also ich würde auf jeden Fall den Verkäufer mal an die, äh, an, am, am Schlips ziehen und sagen, bring mir mal das, was du damals mit der Kommune vereinbart hast. Und möglicherweise ist das entscheidend dafür, was uns miteinander noch verbindet.
1: Also Georg, du hast gehört, was der Rechthaber gesagt hat. Wir drücken die Daumen, dass ihr euch da einig werdet. Kommen wir zum nächsten Problem. Die Juliane hat ihr Problem gemailt an rechthaber.mdraktuell.de. Sie schreibt, in unserer Straße gibt es reichlich Laubbäume. Nach dem letzten Sturm hat unser Nachbar den Gehweg vor seinem Haus gefegt und einen großen Laubhaufen vor unseren, unser Haus geschoben. Auf die Frage, was das soll, meinte er, wir haben keine Laubbäume. Das ist zwar richtig, aber wir haben auch nur eine Birke und im Blätterhaufen waren Blätter von allen Bäumen, die in unserer Straße sind. Nun unsere Frage. Wir wissen, dass in diesem Fall nicht das Verursacherprinzip gilt. Jeder ist für den Gehweg vor dem eigenen Haus zuständig, egal ob er Bäume auf dem Grundstück hat oder nicht. Aber kann unser Nachbar, im Übrigen ein Jurist, einfach seinen Laub zu uns schieben? Wie sieht hier die
2: Rechtslage aus? Viele Grüße, die Juristen. Oh, hör mir auf mit den Juristen. Und dann noch die habe, sind die Schlimmsten. Also naja. äh, kann, er, kann er natürlich nicht. ja. Eigentum verpflichtet. Und es kommt nicht darauf an, ob ich ähm, eine Birke oder eine Eiche auf meinem Grundstück habe, wenn Laub anfällt. Ja, dann habe ich es, je nach auch Satzung der Gemeinde, zumindest mal so zu entsorgen, dass niemand anders dadurch belästigt wird. Was auf keinen Fall geht, ist den Haufen zusammenzuschieben und <lacht> beim Nachbarn vor die Haustür zu schieben mit dem Hinweis hier, ähm, da stand da eine Adresse drauf. Das geht natürlich nicht, sondern ähm, es gilt das, äh, das äh, kein Verursacherprinzip. Ich muss also nicht Schuld haben am Laubanfall, sondern wenn Laub auf mein Grundstück fällt, muss ich mich gefälligst darum kümmern und äh, Wohlbemerkt, ich darf es auch nicht einfach nicht nur vom Nachbarn äh, hinschieben, sondern ich muss es in der Regel im Wertstoffhof meiner Gemeinde entsorgen.
1: Und worauf kann sich Juliane da berufen?
2: <lacht> Darauf, dass er das nicht darf. <lacht> da kann er noch so Jurist sein, wie er will. Ähm, die, die, die hat ihn natürlich dann in dem Moment, wenn der Haufen da liegt, ich weiß ja nicht, wie groß der war, das können ja teilweise auch so ein paar Kilo schon zusammenkommen, ähm, aufzufordern, das zu beseitigen. Wenn er das nicht macht, das wird er natürlich nicht tun, ist er Jurist. Ja, dann würde ichs würde ichs würde ichs entsorgen und ähm, dem Nachbarn die die Rechnungen Rechnung stellen ähm, und ansonsten äh, ja im Zweifel das also das illegale Ablagern von Laub ist eine ist 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 eine Form der illegalen Müllentsorgung. Man könnte das Ordnungsamt zum Beispiel einschalten und sagen, pass mal auf, der macht hier so komische Sachen ähm, und erzählt so Zeug, was was nicht stimmt. Aber ob die reagieren, ist natürlich eine andere Frage.
1: Okay, also nochmal sozusagen so die Rechtsgrundlage. Also die Juliane, ne, wenn sie da einen Juristen hat, der da Laub hin und her, her schiebt, dem kann sie ja nicht kommen mit der mit der Aussage, das darfst du nicht. Da sagt er, natürlich darf ich das. Da muss sie natürlich einen Schritt weitergehen, um dann so ein paar Paragraphen um die Ohren zu hauen. Was könnte sie
2: denn da tun? Naja, also es gibt ja das Nachbarrechtsgesetz oder die Nachbarrechtsgesetze der Länder. Nachbarrecht mhm. ist Landesrecht, da gibt es also kein bundeseinheitliches Gesetz. Da ist also sowas zum Beispiel auch drin geregelt. Und ja, wenn du die Leute fragst, warum darfst du nicht bei Rot über die Ampel gehen, wenn nichts kommt, die machen es trotzdem. Ja, und genauso ist das in diesem Fall hier, Juliane, wenn dein Nachbar dir das Laub vor die Tür schiebt, äh, auf der einen Seite, du darfst es nicht einfach zurückschieben, ja, äh, wenn du es machst, vielleicht passiert nichts, aber auf jeden Fall darf der Nachbar nicht einfach so das Laub da ähm, ablagern, da gibt es einen Schadensersatzanspruch, einen zivilrechtlichen, der eben, wie gesagt, sich mindestens auf die äh, Kosten der Entsorgung des des Laubes erstreckt. Wenn der Nachbar meint, das dahin schieben zu dürfen, er darf es einfach nicht. Ja. Es gibt nochmal kein Verursacherprinzip beim Laubanfall, sondern es ist Bestandteil der Verpflichtungen aus dem Eigentum, wenn dann Laub auf mein Grundstück fällt, dass ich es auch dass ich es auch entsorge, selbst wenn es vom, vom Nachbarn kommt. Es gibt Grenzen, es gibt Grenzen, in denen also übermäßiger Laubanfall, zum Beispiel bei massiver Belaubung durch eine Palisade von irgendwelchen Laubbäumen bei mir auftritt, da habe ich unter Umständen einen Ausgleichsanspruch. Ähm, aber ich, für so einen gewöhnlichen Herbst-Laubanfall äh, äh, gibt es sowas nicht.
1: Okay, also Juliane, wir drücken auch dir die Daumen. Ja, damit sind wir fast am Ende. Ein kurzer Ausblick auf unsere nächste Sendung. Da geht es dann rund ums Thema Familie, Kinder,
2: Ehe. Thomas, das ist dein Thema, oder? Also abgesehen von Familie und Kindern habe ich mit Ehe bislang nichts zu tun. Ja, ich mache seit 20 Jahren Ehescheidung und bin unverheiratet lebenslang. Ach. Das ist eine schöne Geschichte. Ja, ja. Also da, also Warum? ich habe drei Kinder von denen ich weiß ich habe drei Kinder, von denen ich weiß, das reicht doch. Und also wenn wir das mal richtig aufbauen, Familie, Kinder, Ehescheidung, das ist hoch emotional und ich bin ja. mal gespannt was die Hörer uns ähm, dazu reinkommen lassen. Aber
1: Entscheidungsanwalt, der selber ähm, noch nie verheiratet war, ähm, mit anderen Worten, du hast sehr, sehr viele ja negative Erfahrungen. Jeden Tag ist ja quasi dein täglich Brot. Und da glaubst du nicht mehr an dieses gute Gefühl der Liebe, der ewigen Verbundenheit. Mensch, Thomas, das klingt doch traurig.
2: Ah, ja, Carmelo, ich bin Atheist. Ich glaube also grundsätzlich an ja nichts. nichts. Es gibt eine interessante Episode. Ich hatte mal ein Klassentreffen vor einer Weile. Und ein ehemaliger Klassenkamerad von mir ist Metzger gewesen und hat gesagt, er isst seine eigene Wurst nicht.
0: Ich also sag, warum im isst du deine übertragenen Sinne Wurst? jetzt? Nein, nein, nee,
2: nee, also der war Metzger, ja, der war Metzgermeister. So. und er hat einen Laden und hat also Wurst und Fleisch und alles gemacht und getan und hm. hat gesagt, ähm, ich esse alles, aber meine eigene Wurst esse ich nicht. Aha. Oh. Und da sage ich zu ihm, Sören hieß der. Ne? Ich sage, warum isst du deine eigene Wurst nicht? Hm. Und da sagt er weil ich weiß, was drin ist. Ach, das gibt es doch nicht. Ja,
1: und
3: was <lacht> Original. Das,
2: Ja, und was hat das jetzt mit deiner nicht vorhandenen Ehe zu Tja, tun? Ja, Ich, ich, ich mache ich mach Scheidung hm. <lacht> und ich weiß, was passiert. Also die, die zweithäufigste Lüge ist ja, bis dass der Tod uns scheidet, ne?
1: Ja gut, aber ich meine, du bist doch Anwalt, du kannst doch einen prima Ehevertrag aufsetzen mit einem Zip und Zapfen. Hm?
2: Ja, aber manche Dinge sind unwirksam, manches kann man auch gar nicht, gar nicht, gar nicht wirklich regeln, mhm. manches darf man auch nicht regeln. Damit sind wir am Ende von Ausgabe
1: 21. Vielen Dank, Thomas. Wir hören uns dann in zwei Wochen wieder. Bis dahin.
2: Bis dahin. Danke dir.
0: Haben auch Sie ein Problem? Dann schreiben Sie uns an rechthaber.mdraktuell.de oder senden Sie eine WhatsApp-Sprachnachricht an den Rechthaber. Die Nummer? 0172 6380 789. Der Rechthaber erscheint zweimal im Monat auf mdraktuell.de in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.